0: écoutez un podcast des musées de la ville de Strasbourg de voilà ça marche je vais essayer de ne pas mettre trop long euh, et bonsoir à toutes et à tous on, on ouvre euh, un, un nouveau cycle euh, ce soir qui est consacré au peintre Éner. Donc il euh, y a une, une, une exposition au musée euh, des beaux-arts jusqu'au 24 janvier et il y, y a aussi deux très, très, belles, euh, très, très, belles, euh, très, très belles expositions l'une qui est à Mulhouse et qui, et qui, et qui montre donc le, euh, le, 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 le dessinateur qui donc c'est à voir absolument au, euh, au musée Imad des Beaux-Arts à Mulhouse c'est très c'est alors très beau et passionnant et il y a une autre euh, une exposition autre, euh, et qu'on n'a pas vue, mais qui est très belle et passionnante, à Paris, au musée ENER, et qui, elle, euh, traite de, de, euh, de l'Alsace éperdue et, et pleurée. Et donc, euh, ENER est au, au centre de, et de toute une belle saison. Euh, ce soir euh, on, on commence grâce à, à, euh, le, à Christine Peltre et qui nous fait l'honneur et l'amitié d'ouvrir euh, un cycle. Alors il y a un programme qu'on trouve sur internet avec tout un cycle euh, le, à l'auditorium. Ainsi euh, qu'en salle, y compris euh, samedi à 14h30, il y aura en salle euh, une, 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 euh, une approche un petit peu plus euh, et philosophique. Euh, ce soir, donc, c'est à madame Peltre euh, d'ouvrir ce bal. Alors, euh, on ne, euh, on ne vous présente plus euh, le, à Strasbourg, euh, vous êtes euh, ma professeure euh, émérite à l'université. Euh, on connaît tous euh, vos, vos, euh, ben, et vos travaux et qui touchent euh, le, à l'orientalisme. Excusez-moi, il faut que je reprenne un peu mon souffle. et euh, et paraît euh, juste là hein, il y a il, euh, il y a quelques jours votre ouvrage euh, et qui s'appelle Vers Vers l'Orient Gé, euh, Gé, euh, Géographie d'un désir et qui paraît enfin qui qui, qui vient et eh bien de paraître euh, à l'atelier contemporain. Euh, on se rappelle aussi euh, euh, tout euh, et bien tout vos retravaux euh, sur euh, l'école de Metz, et je pense qu'il y a peut-être un lien avec euh, ce que l'on va entendre ce soir, et puis on, on sait tous euh, à quel point, euh, et vous êtes donc euh, le, 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 très 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 attachés au, à leur lien.
1: Alors, merci, euh, cher Dominique, euh, de cette présentation. Euh, merci aussi, ainsi qu'à Céline Marc, euh, de m'avoir invitée dans ce cycle de, de conférences. Et j'ai accepté, euh, avec grand plaisir, de venir pour parler de, de ces sujets euh, qui ont constitué une partie de, de mon enseignement et qui, effectivement, ne sont pas sans lien avec des travaux que j'avais entrepris dans ma jeunesse euh, sur l'école de Metz, euh, qui est un, un mouvement, effectivement, un petit peu euh, assez proche, finalement, de, de cette école alsacienne. Mais euh, bon, ce sera pour une autre fois, je, je ne vous en parlerai pas ce soir... Alors, euh, donc, euh, je commencerai par euh, une réflexion euh, d'un spécialiste euh, du XIXe siècle, très reconnu, un historien d'art reconnu, euh, qui s'appelait René Ménard, rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts et euh, professeur à l'École nationale des arts décoratifs, et qui a commis un ouvrage intitulé « L'art en Alsace-Lorraine » qui est un livre très précieux, paru en 1876. Et euh, ce livre est inspiré par des circonstances historiques, euh, donc d'un ton euh, quand même euh, euh, que l'on imagine. Euh, il offre une, une synthèse documentée de l'art en Alsace à l'époque moderne et contemporaine, et en démontre la richesse, en particulier pour le XIXe siècle. Et dans ce livre... Il écrit ceci, « Les Alsaciens, je cite, forment un rameau important de l'école française. » Alors je vous propose ce soir d'effeuiller ce rameau, d'en analyser un peu l'essence, en tentant de, de présenter euh, l'image que nous offrent euh, ces Alsaciens de, de Paris aujourd'hui dans le cadre des manifestations de, de cette brillante saison d'automne à Strasbourg, avec la très belle exposition consacrée à NR, ici, et celle de Mulhouse, ainsi que l'exposition de, de Paris. Alors, avant de, de nous lancer plus avant dans la description de cette école, ou de peut ressembler à une école, on peut rappeler auparavant ce que représente ce terme au XIXe siècle, ce terme d'école. Le XXe siècle prendra ses distances avec cette notion en lui préférant le plus souvent celle de mouvement. Euh, en défendant Manet, Zola écrit « Je ne suis pour aucune école parce que je suis pour la vérité humaine qui exclut toute coterie et tout système. » Mais les textes critiques du XIXe siècle Mettre en avant le ralliement à une bannière, comme l'écrit en 1863 le critique Jules Castagnari, auquel nous ferons d'autres fois, dont nous rappellerons les propos plus tard. Il écrit Nous savons le soldat par son drapeau, l'artiste par son école. Et cette appartenance, se définit parfois par un style. On parle de l'école des Pointus autour de Jérôme, on parle de l'école du Sec autour d'Ingres. Mais avec l'essor du paysage et du sentiment géographique, elle est souvent, au XIXe siècle, rattachée à une territorialisation. On parle de l'école de Marseille et on parle de l'école de Metz. Je vous ai dit que je n'en parlerai pas, mais je ne peux pas m'empêcher néanmoins et euh, que Baudelaire a défini, d'ailleurs, dans un de ses salons, comme une école littéraire, mystique et allemande. Ces appellations prennent forme avec... Ces appellations prennent forme avec les grandes rencontres que permettent régulièrement les salons parisiens, qui sont des occasions de découvrir l'émergence de personnalités, la circulation de courants nouveaux. Et nous avons sous les yeux ici un salon mémorable, celui de 1824, avec évidemment des tableaux très célèbres, comme le vœu de Louis XIII d'Ingres, par exemple, ici. Et euh, donc ce sont des sortes d'arènes dont, euh, où la littérature critique formule les évolutions. La critique d'art, et là euh, c'est le, le salon de la Croix à l'exposition universelle de, de 1855. La critique d'art qui connaît au XIXe siècle un développement sans précédent, construit véritablement l'histoire de l'art de ce temps, avec une intense activité de publication dans des brochures isolées, ou euh, les feuilletons de, de journaux et de revues, comme l'Artiste ou la Gazette des Beaux-Arts. Et c'est en feuilletant ces textes, qui sont souvent restés euh, peu connus aujourd'hui, mais que nous avons la chance de consulter si facilement maintenant, avec la numérisation des revues. Et en un clic... Vous accédez à cette prodigieuse littérature qui commande page après page euh, la, la visite au salon euh, de critiques que l'on redécouvre euh, de nos jours. On les redécouvre aussi avec des publications contemporaines comme le Dictionnaire des historiens d'art euh, qui a été euh, publié en ligne euh, par l'INHA, l'Institut national d'histoire de l'art. Donc parmi ces mouvements, parmi les artistes qui restent tout de même peu nombreux, qui se rattachent à une province, s'impose le groupe des Alsaciens de Paris, dont nous allons essayer de préciser la personnalité, et qui sont souvent regroupés dans les critiques de Salon sous la bannière des Alsaciens, voire de nos Alsaciens. Euh, avec une, une familiarité euh, qui est étonnante, mais euh, que l'on retrouve d'un article à l'autre. Alors, euh, je vous propose donc ce voyage dans, dans les textes qui permet euh, une, une approche euh, précise. Je ne vous dis pas que j'ai vu tous les textes. Il y a évidemment beaucoup de, de choses. C'est un, un matériau considérable, mais euh, ces quelques lectures permettent, euh, je pense, d'approcher d'un peu plus près euh, notre sujet pour une période que j'ai définie pour la seconde moitié du XIXe siècle, un peu généreusement, je vous l'avoue, jusqu'en 1914, hein, euh, disons euh, jusqu'aux premières années euh, du XXe siècle. Alors, je vous propose euh, de suivre euh, ce déroulement, d'abord euh, dans un premier temps euh, que j'appellerai nos Alsaciens, donc euh, en examinant euh, la manière dont ils sont perçus dans la capitale avec quelques indices euh, par les ateliers, également euh, par leur mode de vie. Euh, dans un deuxième temps, euh, nous verrons comment les sujets qu'ils traitent définissent une visibilité iconographique, comment effectivement les Alsaciens sont rattachés à l'Alsace, et notamment par le biais des scènes qu'ils traitent. Et puis, euh, la troisième partie, je donnerai quelques éléments pour la définition d'une école, et en particulier, euh, me semble-t-il, l'évolution de celle-ci. C'est-à-dire comment euh, peut-être, et en particulier avec la fracture de l'annexion, à partir du salon de 1872, apparaît euh, une autre vision euh, de ce mouvement alsacien. Le catalogue de l'exposition « Alsace rêvait la province perdue », 1871-1914, qui vient de, de s'ouvrir au musée national Jean-Jacques Henner, sous la direction de Maëva Abillard et Marie Potcher, en même temps, évidemment, que euh, la rétrospective consacrée à Strasbourg à Jean-Jacques Henner, dont cette exposition a recensé les lieux de l'Alsace à Paris, en particulier les brasseries ou d'autres, plus précisément artistiques, comme l'atelier d'Auguste Bartholdi, qui loue un atelier rue de Chazelle pour suivre la réalisation de la Statue de la Liberté. Alors, Dans cet esprit de, de localisation ou de, de repérage dans la, euh, dans la grande cité, je rassemble ici quelques éléments qui permettent de replacer les peintres alsaciens dans le milieu de la capitale et qui les rend visibles on peut ainsi reconstituer l'itinéraire parisien de Gustave Brion, cet artiste qui a été bien étudié par le conservateur Hans Hogg, dont je rappellerai à nouveau les travaux tout à l'heure, et euh, cet itinéraire est reconstitué d'après les lettres à ses parents qui nous sont parvenues. Il est venu à, à Paris en 1850, il est quelques années plus tard installé avec un autre Alsacien qui le rejoindra plus tard, qui est Schutzenberger, que l'on appelle Schutz, dans un endroit qui s'appelle la Boîte à Thé, qui regroupe rue Notre-Dame-des-Champs, des ateliers et un jardin. C'est un véritable phalanstère d'artistes où se distingue la figure d'un artiste très célèbre, Jean-Léon Jérôme, qui a remporté le succès au Salon de 1847, avec les jeunes Grecs faisant battre des coques. Et euh, il connaît aussi le succès à l'exposition universelle de 1860, 1855. Dans ce lieu bon, dont on n'a pas vraiment d'image, Brion est installé et euh, il témoigne d'un attachement viscéral à la nature dont il retrouve quelques bouffées. Donc, rue Notre-Dame-des-Champs, avec des échos de Strasbourg. Beaucoup de Russes, dit-il, sont plantés de gros arbres comme ceux de la Roberto. Et puis, juste à côté, j'ai le jardin du Luxembourg, dont notre orangerie est une petite imitation. Je suis logé, comme au faubourg de Saverne, presque au milieu de jardins de cultivateurs remplis de légumes et de pépinières. C'est dans ce contexte que Brion obtient ses premiers succès au Salon, avec notamment la récolte de pommes de terre pendant l'inondation du Rhin de 1852, qui sera acquis plus tard par le musée de Nantes. Un autre euh, renseignement nous est fourni euh, par euh, le peintre Ernest Messonnier. Ernest Messonnier, euh, qui est un peu associé à l'Alsace euh, par euh, le mariage de sa sœur Emma, euh, de la sœur, non, pardon, par le mariage de la sœur d'un artiste alsacien qui s'appelle Steinel, maître verrier, et euh, sa sœur a donc épousé Messonnier. Et c'est certainement euh, la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle Messonnier s'intéresse aux artistes alsaciens, Messonnier qui est l'une des gloires euh, de la période et euh, qui euh, se distingue en particulier par des tableaux historiques et aussi par des scènes de genre, euh, souvent euh, replacées au XVIIIe siècle, et par un, un format minuscule, dans un format très restreint. Et on sait que Degas, qui avait toujours la plaisanterie facile, l'appelait le géant des nains sonnier suit avec intérêt les travaux de, de plusieurs artistes euh, alsaciens, comme Charles Marshall, dont nous aurons l'occasion de reparler, qui n'est pas, euh, à vrai dire, alsacien, mais qui est comme naturalisé, si je puis dire, parce qu'il s'est illustré dans des sujets, notamment euh, inspirés par ses séjours à Bouxwiller. Euh, mais euh, l'artiste, sans doute... Euh, le plus alsacien, si on peut dire, euh, le plus populaire de la capitale, c'est Gustave Junt, qui est né à Strasbourg, formé par euh, Gabriel Guérin et Michel Martin-Drolin. Et euh, tous les critiques ont véritablement euh, aimé ces œuvres, enfin, plus ou moins, et en ont parlé, ils ont commenté son style avec sympathie. Malheureusement, il y a peu de reproductions accessibles aujourd'hui. Et euh, je ne peux guère vous montrer, en dehors de, de ce portrait qui a été réalisé par lui, vous montrer que ce tableau, paysan alsacien au Musée des Antiques, du Salon de 1864, dont nous parlerons plus tard, et, et euh, qui nous permet euh, de d'avoir quand même un exemple de son style, ici très humoristique, et qui est commenté par les critiques du temps. L'un d'eux, par exemple, note son, enfin, évoque ces paysages d'une fraîcheur embrouillardée, les figures d'un sentiment étrange, mi-naïf, mi-comique. Plus mordant, comme toujours, Huismans euh, définit la manière personnelle de Junt, qui n'est pas... Euh, nous avons eu la, la chance euh, à Strasbourg donc d'avoir une belle exposition consacrée à Huismans, d'avoir des conférences. C'est un personnage qui nous est euh, euh, devenu plus, plus familier. Nous savons qu'il a euh, le verbe mordant, dans sa Critique d'art. M. Junt s'est servi de son procédé habituel, de son brouillis clapoté de couleurs, de ses incertitudes poétiques de lignes, de tout ce qui donne cet aspect de tapisserie fanée à ses personnages. Alors, on, on retrouve là les, euh, le style de, de Huisman avec euh, ses inventions dans le brouillis clapoté de couleurs. Mais euh, ces textes, même s'ils ne sont pas très élogieux, témoignent du rayonnement du personnage. Et ce qui en témoigne surtout, euh, c'est euh, le texte que lui a consacré Ernest Augedé, négociant et critique d'art, que l'on sait très proche du milieu impressionniste. On sait que sa femme euh, Alice a épousé plus tard Monet. Il a lui-même commandé à Monet des décors pour son château de Mongeron, dont les fameux dindons, que, que l'on connaît. Il a été le premier euh, propriétaire d'impression Soleil Levant. Et il a consacré euh, dans une brochure parue en 1884 un, un texte très intéressant à son ami Yunt euh, euh, après euh, la mort brutale de, de celui-ci. L'article est précédé du, du portrait euh, de l'artiste par... Euh, donc là, c'est un portrait de Ojedé. Je reviens au portrait de Junt, euh, réalisé donc par Henri Pie dans le décor de, de son atelier, qui pourrait être celui d'un tableau pittoresque, avec des objets, des, des mo un mobilier. Et euh, on voit sur le chevalet une toile qui démontre que l'artiste, comme dit Ogedé, est le peintre amoureux de l'Alsace et des Alsaciennes. Il dit aussi que Junt avait un amour particulier pour l'école anglaise, que l'on pourrait l'appeler l'ogarce français, et il est vrai que le tableau que vous avez vu de ces paysans en train de visiter le musée, de ces paysans sous la Vénus de Milo, à quelque chose d'humoristique qui peut en effet rappeler Hogarth. Ojedé fait revivre l'ambiance de l'atelier de la rue d'Assas, d'où l'artiste embrassait dans toute sa splendeur le jardin du Luxembourg, qui est un quartier visiblement cher aux Alsaciens, puisqu'on a vu que Brion n'était pas très loin. Ah, les bonnes journées, alors j'ai repris le texte ici, ah, les bonnes journées que nous avons passées dans cet atelier avec Gustave Doré. Combien ils étaient amusants, tous deux, tyrolienisant à l'envie. Alors, il faut rappeler que Gustave Hunt a voyagé au Tyrol et a représenté plusieurs scènes euh, de cette région. Doués de même façon, gays, spirituels, musiciens, artistes innés, nous ne les reverrons plus, ces heureux jours de réunion de la rue d'Assas, où les repas ressemblaient à ceux de l'ami Fritz, où s'y donnaient rendez-vous avec les sommités littéraires et politiques, les artistes les plus célèbres. Quelle belle humeur guitares, sitares allaient leur train que de spirituelles improvisations musicales. Après l'audition d'un de ces morceaux, Berlioz, un jour, décerna à Junt cette mémorable qualification, chef d'orchestre de l'arche de Noé. Alors, c'est un texte précieux, je crois, un, un beau document qui permet euh, d'évoquer cette euh, joyeuse humeur alsacienne avec euh, la musique, la présence de la musique, avec euh, des personnages euh, très remarqués sur la scène parisienne et dont l'œuvre est passée à la postérité, avec euh, cette... Euh, euh, l'ambiance donc euh, d'un atelier et euh, cette référence à l'ami Fritz. Immortalisé par Bartholdi dans le monument funéraire du, du cimetière euh, Montparnasse, présenté au salon de 1885, Junt n'a pourtant pas, au grand regret de Hochdé, connu la gloire d'une installation au musée du Luxembourg, qui est le musée des artistes vivants. Cet honneur revient à d'autres Alsaciens, euh, comme euh, euh, Gustave Brion, avec les pèlerins de saint odile acquis par l'État en 1863, avant que sa lecture de la Bible en Alsace remporte en 1868 la médaille d'honneur du Salon. C'est un honneur également euh, recueilli par Charles Marshall, un artiste, je vous l'ai dit, donc non alsacien, mais euh, très inspiré euh, par les euh, spectacles des villages et euh, dont un critique dit que Bouxwiller est pour lui une terre promise, d'où il rapporta les grappes fabuleuses dont le jus devait réchauffer son sang d'artiste. Bon, il y aurait là encore une étude à faire sur les images qui inspirent les critiques euh, et sans doute que les grappes fabuleuses ne sont pas étrangères à la notoriété de l'Alsace dans euh, le domaine gastronomique. Donc, euh, on ne, ne saurait euh, nier qu'il y a une véritable vie alsacienne et euh, qui se complètent avec les recherches exposées dont j'ai parlé euh, dans le catalogue de l'exposition, euh, et qui permettent, mais il faudrait évidemment euh, certainement procéder à une étude beaucoup plus complète de la sociologie euh, des artistes alsaciens de Paris. On ne saurait ignorer au sein de ce groupe, et malgré son absence de Paris, euh, puisque le prix de Rome euh, lui a offert euh, l'occasion exceptionnelle de séjourner à la Villa Médicis, donc de 1859 à 1864, malgré son absence de Paris en ces années, mais euh, la figure, donc, de Jean-Jacques Henner, qui, dans les textes, apparaît le plus souvent comme un peintre alsacien, dont on ne manque jamais de rappeler l'accent. Et, beaucoup de, de critiques euh, l'appellent euh, l'Alsacien. On peut citer, par exemple, Albert Aurier, euh, critique et poète attaché au mouvement symboliste, auteur de textes très pertinents et nuancés euh, sur Jean-Jacques Henner, euh, dans les années entre 1889 et 1892, et il évoque son bon sourire d'Alsacien qui n'aime pas à contrarier autrui. Pourtant, on peut dire que Aurier euh, n'est pas un critique qui s'attache particulièrement euh, aux origines géographiques des peintres. Il est plutôt dans une forme d'abstraction dans ses textes, et là donc, ça mérite euh, d'être signalé. Si après son, son fameux tableau dont nous reparlerons tout à l'heure, L'Alsace et l'Atlant de 1871. NR ne traite plus guère directement de sujets alsaciens. Son inspiration régionale est remarquée dans des scènes de genre comme celle-ci, Alsacienne, où Eugénie NR en Alsacienne tenant un panier de pommes, peint en 1869 en Alsace, exposé au Salon de 70. C'est l'un des. Nombreux portraits et scènes de genre inspirés par sa famille avec cette stylisation qui lui est propre et qui est distincte en général du style pittoresque d'autres Alsaciens dont nous allons parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, ce goût euh, de la multiplication des détails mais au contraire une synthèse et notamment dans les couleurs. Ici, cette synthèse est régie, comme dans d'autres portraits présents dans l'exposition de Paris notamment, mais ici aussi, où dominent les accords du noir et du bleu. L'Alsace, très présente dans ses premières œuvres, continuera d'habiter ses tableaux, même dans les sujets d'idylle ou d'églogue, où, pour certains critiques, coexiste une Grèce rêvée et les frondaisons sombres de sa région natale. Euh, j'ai plaisir à rapporter ici une, une expression que j'ai trouvée dans un texte de l'artiste de 1896 sous la plume du critique Raymond Bouillet qui définit cette association de la Grèce et de l'Alsace en des termes inspirés, aimant chez celui qu'il appelle l'Alsacien de Bernviller l'azur profond des sapinières glauques. Plus tard, dans sa vaste synthèse sur la peinture au XIXe siècle, de 1927, le grand historien de l'art Henri Faucillon ira plus loin dans la relation de Henner avec l'Alsace, en soutenant ceci. Héner, sauvé peut-être par son Alsace, par je ne sais quoi de robuste et de candide dans ses belles-filles aux chairs blanches qui emporte sur l'élégance de convention. C'est dire comme, en effet, la province d'où il est originaire marque la réputation de Héner, du moins à cette période, qui continue aussi à vivre dans euh, l'esprit de, de la fin du XIXe siècle et euh, qui se distingue sans doute, d'après la belle exposition que j'ai vue, d'après aussi le catalogue, qui se distingue sans doute de l'image euh, qui s'impose de Vénère aujourd'hui. Alors, euh, ces quelques touches que j'ai rassemblées permettent de souligner la popularité d'artistes dans le milieu parisien et d'éclairer la familiarité d'un langage critique avec nos Alsaciens formules qui, je m'empresse de le dire, ne semble pas partagée par les représentants d'autres provinces. Euh, il y a une école de Marseille, on ne voit pas tellement évoquer nos Marseillais et quant à L'école de Metz, euh, franchement, je ne crois pas avoir retrouvé une expression euh, du même genre. Ah oui, j'avais replacé ce texte de, de Faucillon, donc, euh, qui parle de N.R. sauvé peut-être par son Alsace. Comme on l'aura compris, l'iconographie de l'Alsace est décisive, pour définir ce, ce rassemblement d'artistes qui ont été étudiés par Hans Haug, qui a dirigé les musées de Strasbourg, autour de, de Gustave Brion, dans un article de 1925, puis dans un autre de 1958, où il parle des peintres du folklore alsacien. Et il affirme que l'on peut parler d'une école alsacienne de peinture de genre, qui rassemble une dizaine d'artistes nés entre 1815 et 1830, ayant eu à Strasbourg comme maître Gabriel-Christophe Guérin, puis euh, qui seront à Paris élèves de Michel Martin de Rolignes, Paul de La Roche ou euh, Charles Glaire. La scène de genre rayonne sous le Second Empire, et je renvoie là aux travaux de Michael Votero, la peinture de genre en France après 1850, qui est parue aux presses universitaires de Rennes en 2012, un travail récent, euh, qui montre l'ensemble des scènes pittoresques qui affluent euh, au Salon de, de Paris et euh, où se distinguent euh, plusieurs artistes de différentes provinces. L'Alsace s'impose aux côtés, en effet, d'autres régions, comme la Bretagne, et dans les commentaires de Salon, souvent, on enchaîne les provinces. Donc l'Alsace arrive après la Bretagne ou avant. C'est une sorte de rayon où les peintres sont rassemblés. Alors, quel est le, le visage que présente l'Alsace pour les, les spectateurs parisiens Dans l'ensemble, et même après le Salon de 1872, qui est véritablement celui où s'exposent les regrets sur la province perdue, mais nous verrons aussi comment on peut nuancer ce propos, donc s'écrit une sorte de fable, celle de l'Alsace heureuse et jolie, déclinée en autant de scènes charmantes. Une telle vision doit beaucoup à une certaine lecture derkmann Chatrian, représentée ici par le double buste de ses auteurs, Émile Erckmann et Alexandre Chatrian, originaires des environs de Sarbourg et auteurs de romans populaires à succès, mettant en scène des personnages issus des Vosges et de l'Alsace. Le plus célèbre est évidemment l'ami Fritz, que nous avons déjà croisé chez Ojedé, qui date de 1863, personnage haut en couleur et bon vivant, souvent associé au sujet alsacien, comme l'indique précisément Edmond Abou en 1864. « Je lisais ces jours derniers l'ami Fritz, dit-il, roman alsacien écrit par un grand poète vivant qui s'appelle Erkmann, et j'y découvrais avec la plus vive admiration quelque chose de la naïveté homérique. » Alors cette expression est à retenir, évidemment, on pourra la croiser avec d'autres, il y a une sorte de repos chez le public parisien qui est apprécié à contempler ces scènes qui éloignent les spectateurs des tensions parisiennes. Cette prose, poursuit à bout, égale au plus beau vers, interprète la nature dans le même sentiment que les tableaux de Charles Marshall, dont nous avons vu la foire aux Servantes. Et la popularité de, de ces auteurs sera rappelée au public parisien par la présentation du monument Erkmann d'Ernest Bussière au Salon de 1902 qui a été conçu pour le parc du château de Lunéville. La joie, le rire, la fête animent nombre de tableaux souvent consacrés à la célébration des mariages et le sentiment amoureux se décline en divers motifs durablement exploités. Euh, on peut noter les clins d'œil gaillard de Frédéric Lix, par exemple, dans euh, ce tableau, dont je n'ai pas l'original, mais qui est reproduit par le monde illustré, intitulé « Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois », comptant l'hospitalité à demi forcé d'un parapluie. Autre exemple... Donc du salon de 1875. Donc euh, c'est ce genre de tableau euh, imprégné de, de gaieté, de certain enjouement, qui continue à subsister, comme on le verra, même après euh, les événements tragiques euh, de 1871. Autre tableau, lui aussi assez tardif, de 1874, de Joseph Vincaire, euh, qui euh, donc sous la feuillée, qui est également consacré à un tendre entretien. L'une des images attendues de, de cette ambiance joyeuse est liée aux bienfaits de la table sous diverses formes le cliché gastronomique euh, est apparu assez tôt dans la scène de genre et euh, s'installe, euh, comme par exemple dans, dans ce tableau de, de Gustave Briand, le, le repas de noces », et euh, ce cliché apparaît au détour d'un euh, passage de, de Huysmans à propos euh, d'un tableau de Joseph Vaquerque qui concourt pour le prix de Rome en 1876 et le remporte. Et ce tableau s'appelle « Priam au pied d'Achille ». Alors, me direz-vous, mais quelle est donc le, la relation avec ce que vous venez d'expliquer des tables alsaciennes Eh bien, vous apercevez ici un jambon, euh, en effet curieusement placé dans une scène... Euh, à l'Antique, et Huismans euh, le remarque. L'un d'eux, dit-il, parmi tous ces prix de Rome qui sont exposés, euh, l'un d'eux, un Alsacien sans doute, fait figurer, accessoire inhabituel, un superbe jambon aux chairs rose dans sa version de Priam au pied d'Achille. Le tableau de Camille Papst, alors, voilà un portrait de huissements que nous avons croisé à plusieurs reprises. Le tableau de Camille Papst, « Les nouilles », présenté au Salon de 1975, sera l'une des illustrations aussi de cet art de vivre, auxquelles sont associées les, les ressources viticoles qui sont évoquées, par exemple, au Salon de 1969 par le vigneron de Bartholdi. Et, dans cet esprit, sera reconstitué pour l'exposition universelle de 1900, la maison Kammerzel, euh, donc fleuron de la bonne chair, dont l'affiche est réalisée par Henri Lux, dessinateur de scènes traditionnelles qui décorera le, le fameux service de table au Bernay. De ces images se dégage une impression de rusticité roborative et apaisante au sein de des délicatesses et mièvreries de la civilisation parisienne, euh, comme le dit Edmond Abou. Et euh, même si elle est vue euh, comme une caricature, la visite des paysans alsaciens au musée des Antiques que l'on voit ici, de, de Junt, euh, opposant les paysannes en costume à la Vénus de Milo, semble reproduire au salon de 1864 l'écart qui existe entre le monde des villages et celui des, des assemblées de musées. Une sorte de continuité entre les peintures semble s'établir avec fluidité, comme je l'ai déjà dit. Euh, après 72 et un critique écrit, par exemple, euh, que euh, l'on retrouve la chair Alsace prise sur le vif euh, par euh, un artiste comme Papst euh, qui est euh, donc euh, plus âgé et euh, où euh, donc le critique retrouve du Charles Marshall et même un peu de Brion brillant, de brillant, dans le talent honnête et patriotique de M. Pabst. Pour éloquentes qu'elles soient, ces représentations, ces sujets, ne suffisent pas cependant à définir l'éventuel esprit d'une école censée s'imposer par des affinités plastiques. Comment définir entre les œuvres une similarité qui s'imposait peut-être aux spectateurs du XIXe siècle. Et j'en arrive ainsi à ma troisième partie qui cherche plus précisément à définir cette singularité et euh, chercher comment elle s'est imposée. On notera d'abord que, au cœur des images de différentes provinces rassemblées au Salon, aux côtés, par exemple, de celle éblouie de lumière de l'École de Marseille, s'imposent les affinités septentrionales, dans la lignée, par exemple, de l'inspiration flamande et hollandaise, lointain héritage de Martin Drolin, père de Michel Martin, souvent le maître des artistes évoqués, et Martin Drolin, qui a produit cet intérieur de cuisine de 1817. Et on notera dans les récits de voyage éventuels du 19e siècle que l'Alsace offre au naturel l'occasion de ces rapprochements. On peut se référer par exemple à l'ouvrage de 1865 d'Alfred Delvaux qui s'appelle « Du pont des Arts au pont de Kael »« Rise d'un Parisien. et Edelvaux voyage avec Alphonse Daudet. Et il repère dans une auberge un tableau de Van Ostade et il identifie sur les traits d'une matrone un portrait vivant de la dévideuse de Gérard Doux. De nombreuses scènes d'intérieur où sont euh, commentées les pièces du mobilier, par exemple, les poils en, fond, en faïence dans les tableaux de Brion. Euh, ces scènes d'intérieur contribuent aussi à, à renforcer, on en verra tout à l'heure, à renforcer cette, euh, ces rapprochements. Euh, je vous rappelle aussi à ce sujet l'étude de Catherine Jordi, auteure par ailleurs d'un ouvrage, « L'Alsace vu par les peintres », paru en 2002, et euh, Catherine Jordy, qui a consacré une étude au rapprochement euh, que l'on peut faire entre les peintres alsaciens du XIXe siècle et l'école hollandaise, texte paru dans le volume consacré à la notion d'école que nous avions publié avec Philippe Lorraine en 2007. Dans ce même registre nordique, il faut compter aussi l'héritage des engouements romantiques pour l'Allemagne, dont on retrouve l'empreinte chez ce peuple naïf et brave qui garde nos frontières du Rhin, comme le dit Edmond Abou, Edmond Abou que j'ai souvent cité, dont je parlerai plus longuement ensuite. On se plaît à reconnaître éventuellement dans une toilette rustique exposée par Junt, je cite, « les amours naïves » chanté par les Lids en Allemagne. Il arrive même que l'on décèle chez les peintres de l'Alsace des accointances stylistiques avec leurs voisins allemands contemporains. Paul Mans, un critique de la Gazette des beaux-arts dont nous reparlerons plus longuement ensuite, reproche ainsi à Brion en 1863 de s'enrégimenter dans l'école de Düsseldorf. avec ses pèlerins de Saint-Odile, en regardant de trop près les œuvres de Ludwig Knauss, dont je vous montre ici un tableau, mais qui n'est pas très représentatif de ce que Manz veut dire, mais je n'ai pas trouvé mieux, Knauss ayant beaucoup fait dans le pittoresque, comme d'ailleurs les artistes de l'école de Düsseldorf, et ce rapprochement qui est trouvé comme ça au détour d'un article me paraît assez lumineux, pour voir comment on plaçait les Alsaciens dans, sur l'échiquier, euh, l'école de Düsseldorf se distingue en effet euh, par un, un goût du, du détail, euh, par euh, quelque chose qui doit un peu euh, au mouvement du Biedermayer, si vous voulez, et euh, euh, Mans reproche à Brion ce côté... Euh, il s'inquiète, Monsieur Brillon ne va-t-il pas devenir trop agréable avec ses costumes trop éclatants Il y a un risque et, évidemment, cela nous éclaire sur la manière dont euh, certains aspects apparaissent de l'école alsacienne plus sérieuse, plus simple que l'Académie que de Düsseldorf. Alors, cela dit, euh, ces rapprochements avec l'Allemagne... Euh, on s'en doute, euh, prennent fin après 1871. Et euh, René Ménard, dans « L'art en Alsace-Lorraine » de 1876, montre bien, euh, prend grand soin, consacre tout un paragraphe dont je vous épargne le détail, euh, au fait que euh, les euh, peintres de l'Alsace n'ont rien à voir euh, avec euh, l'école allemande. Les Alsaciens qui, malgré leur accent, appartiennent à la famille gallo-romaine ne pouvaient se plier aux, aux élucubrations métaphysiques de l'art allemand. Alors, nous sommes là en 1876 et évidemment, euh, Ménard doit penser au premier tableau de Böcklin, euh, euh, par exemple, euh, qui euh, plus tard fera aussi ses tableaux de, de Triton. Et euh, il évoque aussi la distance qui sépare Ener, qu'on pourrait prendre pour un Allemand naturalisé, euh, et la distance qui le sépare des artistes allemands. Une école de peinture ne saurait exister sans les mots de ceux qui la regardent et l'évaluent. Dans un moment où le réalisme de Courbet impose un autre regard sur la paysannerie, les scènes alsaciennes de Marshall ou de Brion imposent aux yeux de certains une forme de, de naïveté. Euh, ainsi souligné par Théophile Gautier, qui, faut-il le rappeler, ne prisait guère les paysans ornanais de Courbet, qu'il appelait un maniériste en lait. Ainsi, à propos, et vous voyez un détail ici de la foire aux servantes de Marshall, à propos euh, d'un autre tableau euh, du même artiste, il décèle ici un peu l'aspect des images coloriées d'Épinal, ce qui est un éloge et non un blâme, comme on pourrait le croire. En peignant des paysans, M. Marshall a pris quelques-uns des procédés naïfs de l'art qui les charme. Là aussi, ça peut être un élément qui dessine certains aspects de, de cette école, une sorte de primitivisme dans les tableaux de Marshall. Celui qui ne, pr ne pr prisait guère les trivialités de Courbet donc, salue d'autre part la sublimation de ces scènes « Chez un Gustave Brion, il donne du sentiment et de la beauté à ces physionomies rustiques qui, peut-être, n'en ont pas. Mais si c'est un mensonge, nous le lui pardonnons bien volontiers. Il y a donc aussi euh, sensiblement dans cette école une manière de sublimation euh, qui s'écarte, évidemment, euh, de la démarche d'un courbet. » Parmi les orchestrateurs d'un mouvement alsacien, il faut compter Edmond Abou. Edmond Abou, né à Dieu en 1828 et qui, malgré ses pérégrinations lointaines, puisqu'il a fait partie des premières générations de l'école française d'Athènes, il a fait plusieurs voyages en Orient, il a publié le Fela en 1869, il a fait un reportage sur le premier trajet de lorient Express en 1883, mais il reste un homme de l'Est. Il est installé, alors vous voyez ici euh, le monument qui lui a été consacré euh, au cimetière du Père Lachaise, et la sculpture de Gustave Croque, qui était venu le voir, qui est un de ses amis, qui était un de ses amis, et qui est venu le voir dans sa résidence, dans son ermitage de la Schlittenbach à Saverne, acquise par euh, l'homme de lettres euh, donc euh, en 1858 et où il restera jusqu'en 1872. Dans cette demeure qui est surnommée la Schlitt, Edmond About travaille, dit-il, comme un âne et pour reprendre la formule savoureuse d'un historien de l'art, Sébastien Lost, qui avait consacré un petit catalogue à Edmond About. Il y cuit, je cite, il y cuit par fournée entière ses écrits nets, secs et cassants comme des bretzels. Et en particulier, des articles de critique d'art sur un ton joyeusement caustique. Il soutient les artistes de l'Alsace, d'ailleurs euh, également euh, un peu l'école de Metz sans déguiser ce qu'il appelle les influences de clocher, dont il s'excuse dans un texte, en soutenant un graveur de saverne dont on n'a plus jamais entendu parler. Et ces influences de clocher euh, l'entraînent donc à soutenir ces Alsaciens il, euh, dont il aime euh, l'esprit lui non plus n'est pas un ami de Courbet, et il faut rappeler ce qu'il a écrit de lui au salon de 1857, dans un très, par ailleurs un très très long article qu'il lui a consacré, « L'état de cailloux qui bordent les routes attendaient depuis longtemps leur Raphaël, ils l'ont trouvé dans la personne de M. Courbet. » La même année, 1857, donc, Abou se prend d'amitié pour euh, Brion, qui expose un saltimbanque au Moyen-Âge et commence le, le soutien sans démenti qu'il apporte à l'un des, des talentueux artistes de l'Alsace, euh, qui euh, néanmoins est, selon euh, appelé par Abou, euh, un Lorrain comme Calot, puisqu'il est né à Rotour. « Avec M. Brion, dit-il, je ne suis pas loin de m'entendre. À la prochaine exposition, nous le tirerons peut-être du purgatoire de M. Courbet pour le placer dans le paradis lumineux où les dessinateurs contemplent la face de M. Ingres au soleil de M. Delacroix. Attentif au sujet, il se plaît Abou se plaît dans la scène de genre, et oriente volontiers les artistes alsaciens dans cette voie qu'il souhaite exclusive. Il apostrophe en 1866 Louis-Frédéric Schützenberger, égaré, selon lui, dans la fantaisie mythologique parmi les centaures et les faunesses. Ô oh, Schützenberger, mon bon ami, laissez la mythologie aux naïfs qui peuvent y croire, parce qu'ils ne descendent pas au fond des choses, et vous qui êtes frais, vrais, qui êtes fin, « Vous qui êtes un des plus spirituels enfants de l'Alsace, revenez à ces bons tableaux de genre qui nous ont fait tant de plaisir. » Alors ce goût euh, du particularisme des mœurs alsaciennes n'est peut-être pas étranger à la sensation d'une fuite, d'un éloignement des traditions. À l'heure où la vitesse remodèle la campagne, où le chemin de fer, il faut rappeler que la ligne Paris-Strasbourg, empruntée par Abou pour venir à la de entre en service en 1852. Et euh, cette ligne traverse le pays en ligne droite, éventuellement par des tunnels, et entraîne une sorte de, euh, de fuite, de perte du paysage, une sensation que Abou éprouvait peut-être lui-même et qu'il entraîne. Enfin, c'est l'un des, des aspects que l'on peut souligner qui l'entraîne peut-être à ce conservatisme. Les invités de Edmond Abou à Saverne partageaient parfois ces idées conservatrices et contribuaient sans doute à les confirmer. C'est le cas de Hippolyte Taine, venu en 1865 à la Schlittenbach. On connaît son attachement au genius Loki, au paysage qui façonne les êtres qui l'habitent, exprimé dans sa théorie de la race, du milieu, du moment, Développé dans la philosophie de l'art, paru en 1865. Abou se sépare de la Schlittenbach en 1872, la mort dans l'âme. Ce moment d'une histoire personnelle est à l'image de la fracture qui s'opère alors, sensible dans la peinture, même si les sujets restent souvent identiques, comme je l'ai dit. Mais un autre esprit se fait jour dans les expositions. Nous sommes ici dans une vision différente de l'Alsace naïve et jolie. Cette atmosphère différente dans l'expression picturale n'est pas sans lien avec un tableau devenu célébrissime, l'Alsace et l'Atan, que l'on peut admirer euh, donc au Musée des Beaux-Arts euh, en ce moment de 1871. « commande des épouses d'industriels de Tannes », le tableau est offert à Léon Gambetta. C'est un tableau devenu icône, c'est toujours le terme qui est employé, finalement, pour désigner cette œuvre, « où la pensée domine tout », comme le dit le critique Castagnari, qui ajoute « tout de deuil vêtu, elle se modèle avec précision sur un fond gris sombre d'une douceur extrême ». Image visible de la mélancolie où son âme est plongée, ce n'est pas une Alsacienne, c'est l'Alsace. Très populaire par sa diffusion, par la graphure et la presse dans tous les foyers, cette œuvre acquiert aussi un retentissement auprès des artistes contemporains. Sans abandonner le genre pittoresque, on charge les tableaux de sens avec des messages parfois cryptés. C'est un peu le cas du Souvenir d'Alsace, daté de 1871 exposé par Brion en 1972. La Gullertanz, la danse du coq, concours dont le prix est un coq, Souvenir d'Alsace, peut être emblématique d'une césure appelée par un critique la Nouvelle Égire. Fidèle à l'image pittoresque, le tableau est investi clairement par son sujet gaulois et la présence du drapeau français un sens patriotique, d'une revendication patriotique, et il est vu par la critique comme d'une autre époque, celle du temps où l'Alsace dansait. Les critiques ne, ne s'y trompent pas, comme Paul Mans, qui choisit l'imparfait. Quoi qu'il soit daté d'hier, ce tableau se rapporte à une époque déjà bien loin de nous. En 1873, hein, Frédéric Lix, mais là, je n'ai pas euh, malheureusement de, de tableaux à vous montrer mais enfin on sait qu'il a présenté un tableau intitulé Le trombone euh, qui montre aussi une, une scène de danse euh, mais euh, qui en fait se, se réfère à un poème euh, qui lui aussi parle d'un temps, temps passé qui se réfère à un poème qui explique clairement euh, que l'ambiance joyeuse est révolue. Cette rupture, la rupture se fait explicite dans certains tableaux, comme le déménagement d'une ferme alsacienne de Benjamin Hullmann, Grand Prix de Rome en 1859. Bon, il manque un N, excusez-moi, dans le titre. Grand Prix de Rome en 1859 euh, et le tableau est retiré en 1872 en raison euh, des grands ménagements devenus nécessaires avec la Prusse euh, qui sont, euh, comme le dit le critique Charles Blanc. Cette œuvre euh, euh, n'est pas présentée au Simez, mais, euh, elle, mais elle est commentée dans les livrets de Salon et euh, elle peut se lire comme l'expression métaphorique d'une évacuation du pittoresque avec l'empilement du mobilier euh, sur le chariot, comme euh, on le voit ici à droite. Et euh, euh, donc, euh, une semblable impression se dégage euh, de ce tableau aussi, avec un entassement d'objets qui domine un groupe affligé. Et euh, soudain, on a l'impression que euh, les commentaires de Salon euh, changent de ton. C'est-à-dire que pour Paul Mans, il y a une relecture radicale de l'œuvre de Schutzenberger. La conviction remplace le brio chez M. Schutzenberger, qui a toujours été un peintre triste... On est surpris parce qu'on s'éloigne là de ce que disait Edmond Abou quand il parlait de ces bons tableaux de genre qui font tant de plaisir euh, et auxquels il souhaitait euh, que Berger revienne. Et il semble, dans euh, la critique de Salon, il semble que s'épanouisse une autre perception du, du groupe des, des Alsaciens. C'est-à-dire que la gravité qui était peut-être sous-jacente, ressurgit. Et ainsi, euh, Paul Mans euh, remarque dans des œuvres de Brion euh, cette, euh, une certaine austérité qui n'était pas tellement soulignée avant. Par exemple, au Salon de 72, euh, le critique écrit, dans « La forte harmonie qui la distingue », sa peinture n'est pas absolument faite pour exprimer la note gaie. Reconstituée par la pensée, la liste des tableaux de M. Brion, les meilleurs ne sont-ils pas ceux où il a voulu rendre une scène austère ou solennelle M. Brion a atteint le sommet de son idéal, le jour où, sérieux et attendri, il a peint la lecture de la Bible et le mariage protestant. Et Paul Mans, dont vous voyez le portrait ici, y décèle, et on peut retenir cette expression, une forte saveur morale. Et incontestablement, je pense que cette expression peut être aussi utilisée pour qualifier euh, cette école alsacienne, et particulièrement après 1972. Une nouvelle approche de cette peinture apparaît, sensible chez Van Gogh, qui apprécie la production de ce qu'il appelle le club d'artistes « D'Alsace. Après la mort de Brion, dont une reproduction du bénédicité est accrochée dans la chambre de Van Gogh, celui-ci formulera une appréciation fort éloignée de celle de Gauthier ou d'Abou. Car l'œuvre de ces gens-là, dit-il, quand on la comprend, vous touche plus profondément qu'on ne s'en rend compte soi-même. » Après l'annexion, il semble ainsi que la production des peintres de l'Alsace se pare d'autres vertus. On met l'accent sur la gravité des messages, sur la forte saveur morale, donc en reprenant l'expression de Paul Mans, mais aussi dans le registre plastique sur la solidité et la simplicité de l'exécution, comme l'a souligné le critique Grange d'Or, déjà euh, en 1868, chez nos Alsaciens, la solidité de la peinture et la précision dans la forme sont des valeurs repérées et qui se confirment dans les années suivantes. Elles sont peut-être héritées des maîtres Guérin et Drollin, mais elles sont aussi l'une des particularités du grand contemporain, Jean-Jacques Henner. Castagnari, dans son salon de 1873... Euh, dit « Monsieur Henner est artiste par l'élévation de la pensée. C'est un esprit réfléchi qui tient à l'art pour choses digne et profonde. Ce n'est pas lui qui eut imaginé de placer une actrice sur un cheval au bord de la mer. » Alors là, il fait référence à des comparaisons qu'il a faites plusieurs reprises avec celui qui est d'ailleurs l'ami de Henner, Carolus Durand, qui fait des portraits de femmes avec des colifichets, des foulards, des accessoires, alors que NR privilégie le noir et euh, des attitudes plus, plus simples, plus sobres. Euh, pour Castagnari, il n'y a pas de doute, euh, le portrait de Mademoiselle Croisette, qui a été euh, exposé par Carolus Durand, donc en 1873, euh, est, une, est une erreur. Il habille une comédienne du théâtre français en Amazon et la place au bord de la mer. Il trouve ça inconvenant, c'est un contresens par la pensée. Et c'est à l'opposé de la démarche de NR, qui lui, au même salon, présente un portrait du général Chanzy, bon, qui est non localisé aujourd'hui, et qui a commandé. Et euh, donc Castagnari dit ceci Son général Chanzy a commandé en chef et tenu la campagne sur la, sur la Loire pendant la guerre. Pourtant, il le fait aller à pied, comme vous et moi. C'est moins ambitieux et plus vrai. » Donc, on voit bien euh, comment Hénaër, et peut-être avec lui d'autres artistes de l'Alsace, euh, apparaît euh, dans, dans sa, sa simplicité. Et on, finalement, on retrouve aussi euh, quelque chose de ces rapprochements qui avaient été faits avec l'Académie de Düsseldorf où on craignait que Brion devienne trop agréable. Aurier a résumé en termes explicites euh, la vision euh, de Hénère et euh, dans un texte qui en rejoint d'autres, ainsi que la plupart des vraiment poètes, Henner ne possédait point l'esprit d'analyse. Par nature, il voyait simple, sans détail, sans complications de veines minutie. Henner avait une naturelle tendance au restreignement des conceptions, à la simplification des sujets, au resserrement du cadre. Il est possible que cette vision, souvent partagée de l'œuvre de Henner, ait ainsi comme déteint sur l'interprétation des œuvres alsaciennes de ses contemporains dans le discours critique, surtout dans les années après 71 contribuant ainsi à dessiner un esprit d'école. Marie-Augustin Sviller, originaire de Didenheim à côté de Mulhouse, euh, installée à Paris, euh, auteur de tableaux euh, qui empruntent à différents genres, aussi bien euh, des, des scènes euh, montrant l'industrie mulhousienne, mais aussi des scènes patriotiques, des scènes de genre, et aussi des tableaux, on pourrait dire des tableaux d'histoire. Et c'est un peu dans ce genre qu'il compose en 1906 celui-ci, « Les nymphes d'Alsace venant pleurer le maître qui les immortalisa ». Au-delà de l'élégie des nymphes, de leur affliction, on peut lire l'hommage des artistes d'Alsace à une manière à la fois sensible et ferme qui peut-être les distinguait et qui n'était pas éloignée de celle de NR, malgré la diversité des sujets. En quelque sorte, on peut dire aussi que ce tableau est un réflexe d'école. En conclusion, je dirais que l'expression picturale de l'Alsace due à une communauté d'artistes reconnus a contribué à installer, au sein de la capitale française, dans l'élan premier du Second Empire, puis dans les expressions confirmées ou revisitées après 1970, la visibilité d'une inspiration provinciale, attachée dans ses sujets, comme dans son expression, à des valeurs traditionnelles. La meilleure attestation de son existence est sans doute le rôle de fermant, lointain mais fécond, qu'elle a joué auprès d'un autre mouvement qui s'inscrivait alors dans son sillage, au pied du Mont-Saint-Odile, aux côtés de Charles Spindler. Anselme Logel, l'une des figures du Cercle de Saint-Léonard, évoquait ainsi en 1905, dans les colonnes de la Revue alsacienne illustrée, l'École alsacienne de Paris. Je vous remercie de votre attention.
0: Que, oui, voilà, ça marche. Après avoir dit un immense euh, le, 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 merci euh, à Christine Peltre, euh, s'il y, euh, y a des questions, des remarques, non, personne. Et eh ben c'était donc parfait. <rire> bon. Merci.
1: Bon. Alors, voilà.